0: <risa> amo musicología, amo, musicología, amo psicología, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Y hoy tenemos invitadas a, tenemos a alguien que admiro mucho Que es Marian Rusi, ella es productora Artista, músico, multiinstrumentista. Y en general, la verdad es que toda su música, desde que me tocó escucharla hace tiempo en Torreón, precisamente en un evento de Tasset, creo, en, en un barecito chiquito en Torreón. Estuvo bien padre, súper íntimo y, y me encantó. De hecho, ahí, Marian, todavía no sacabas tu primer disco. Ahí apenas estabas, creo que tenías dos sencillos. Fue en 2017. Bueno, ya tenías cuatro.
1: Sí. Hola. Sí, estuvo bien bueno ese show, estuvo bien divertido. Este, Macoca hasta termina siendo como stand-up comedy y todo.
0: Sí, sí, sí. La, la, las partes entre entre canciones fueron de lo más divertido, la verdad. ¿eh? Con, con toda objetividad fue de lo más divertido. Este, y Marian, este, bueno, al momento que sale este, esta entrevista, acabas de sacar canción el viernes pasado.
1: De sí, exacto, se llama <risa> Dormir Contigo. Es una nueva canción eh, que llevo trabajando como un año y
0: Ajá.
1: pues habla de... Pues empieza con un discurso de, de Nina Simón, eh, uh. ella hablando de lo que es el ser libre, que es básicamente no tener miedo, de eso habla. Y luego ya uh -huh. yo canto pues lo que pueden escuchar. Sí. <risa> y, y sí, es una canción. Es que no la, veo más, no la veo tanto como canción, porque una canción yo uh -huh. la veo como verso coro, verso coro, ¿no? Como, bueno, como una sí. estructura pop. Es más como música acompañando este, este pues yo diría discurso de, de Nina, que le hicieron una entrevista y pues me encantó lo que decía y por eso nació esta canción, por eso empezó a nacer así.
2: Oye, y nos avisabas ya en tu Twitter que ibas a contribuir al, al índice de natalidad de nuestro país con esta canción, que esperabas que salían <risa> algunos bebés. Te referías a esta y... rolita, ¿correcto? Es que esta
1: canción, Dormir Contigo, es una canción muy... Bueno, en cuanto al beat y la música, yo la veo como muy sensual y la veo como medio sí. una hermanita de, de mi canción de Dártelo. Dártelo yo lo veo como un reggaetón fino, pero esta no es Ajá. reggaetón. Esta es como sí. una balada lenta, así como para bailar lentito o para, ya sabes, hacer bebés
2: lentito,
0: <risa> con amor. Muy <risa> bien, muy bien. Oye, Marian, yo tengo la duda. En estas nuevas canciones, estas dos nuevas que han salido este año... ¿Cuál ha sido la, la diferencia, si es que hay alguna diferencia, en tu proceso creativo comparado con las canciones del disco pasado?
1: Pues la diferencia sería más bien que esta vez no me tardé tanto en terminarlas porque ya estoy uh -huh. haciéndole ahí a la producción, entonces yo las avancé más rápido. Sí. Mi primer disco pues es un disco que me costó como tres años terminar, entonces este... En cuanto al proceso creativo, pues es casi siempre lo mismo. Eh, me viene una frase o algo que me gusta y la escribo y luego de ahí desarrollo la idea y de ahí ya hago la música sobre esa frase. O al revés, a veces me viene primero la música, no sé, una secuencia de acordes y luego le pongo mm -hmm. letra, pero casi siempre es como una frase que me gusta y la musicalizo, ¿no? Entonces, pues eh, la diferencia yo creo que sería eso, que la, la pude terminar más rápido eh, a como estaba, venía haciendo... Sí. Mi costumbre de, del primer disco, que sí me, me duró mucho más, me llevó más tiempo, pero pues ahorita tengo esa facilidad de ya saber para dónde y qué quiero de cada rola y terminarla de esa manera más rápido, ¿no? Y yo editar, entonces, pues, eso oh, es más rápido el proceso, básicamente.
0: Ah, súper bien. Entonces, no, normalmente, si viene primero la, o sea, la composición en sí, ya sea composición de música, composición de voz, antes de que entre cualquier cosa de producción, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que es importante tener primero que nada la canción desnuda, ¿no? Que funcione uh -huh. con guitarra y voz, o con piano y voz, o quizás solamente cantada, o sea, una buena melodía y una buena letra, y ya alrededor de eso, pues ya la producción es vestir la canción, ¿no? Como detalles sí. y este efectos, whatever, pero, uh -huh. ajá, una canción pues tiene que funcionar así desnuda, para luego ya sea un proceso más Rápido, entre comillas, o más claro de lo que quieres llegar a la producción final de la misma.
2: Sí. Oye, Mariana, y, y preparándonos para la para la entrevista, leía yo en otra entrevista que tienes un proceso de, de sentarte a escribir, leía yo una hora este mm. sin levantar.
1: Ahí exageraron un poquito, la neta. Eso, es una
2: <risa>
1: eso de una hora solo lo hice una vez, está en loco. O sea, más sí. bien... Uh -huh. Trato de escribir mínimo tres páginas al día de lo que sea y muchas veces de ahí salen como ideas para canciones. Y eso de una hora me, me lo sugirió hacerlo un amigo Perfecto. y lo hice y está en loco porque neta, o sea, no puedes parar por una hora, te pones un cronómetro y, y salga lo que salga, ¿no? Entonces es como una manera de canalizar todo lo que traes y a veces no sabes qué traes y claro. está interesante.
2: No, pero está padre, digo, esta cuestión que muchas veces dicen es que no me ha llegado la inspiración, pues es que también hay una parte de de trabajo, no como de más de riñón que de corazón a veces.
1: Sí, es como de desbloquear algo, no es claro. como y, y eso de escribir te ayuda. Al menos a mí me ayudó. Esta canción de dormir contigo tiene un rap que no, no me había salido. No sabía que, que escribirle ahí como que quería que alguien, algún rapero que sabe, sepa realmente rapearle, metiera algo.
2: Ajá. Pero
1: dije no a ver, o sea, me gusta como autorretar. Me dije, pues voy a intentar escribir un rap y apenas lo terminé hace como dos semanas, entonces por eso pude terminar la canción, si no habría un pedazo ahí como con sin nada de letra y como medio en blanco como que necesitaba y hasta hace poco pude como desbloquear ese o sea lo que quería decir en esa parte, ¿no?
2: Okay,
0: okay. Oye Marian, justo hablando de rap, en la canción de Dártelo, yo tengo la duda de, de dónde sale la idea de meter el rap de, de mis ojos lloran por ti por ahí, o sea, porque me, me, me suena como muy idea de fiesta, así como que lo estás tocando sí. en, en, en una fiesta o así de que todo a gusto y sí. de repente sale y como que todos la conocen entonces tenía la duda los, de dónde sale
1: obviamente es una canción que toda nuestra generación y más claro, y menos sí. conocemos y nos divierte y es muy, una muy buena canción y yo siempre he querido hacerle un cover y en esa parte de dártelo también me imaginaba como un rap, no necesariamente esa parte de Big Boy, sino que quería que alguien le grabara un rap, y uh -huh. específicamente quería que Liliana Saomet, la chica de Bomba Estéreo, le grabara uh -huh. ahí un rap, pero ella justo estaba teniendo su bebé, entonces no se pudo, y dije, ah, ¿qué tal si en vez de hacer el cover de Ojos no Lloran por Ti?, pues le meto esta parte, pero pues primero tengo que pedir permiso, ¿no? Entonces conseguí el sí. permiso del autor de Big Boy y de su editora que tiene esa canción, y ya, pues, no usé sample como tal, sino que más bien yo la, yo la canté, yo la rapeé ahí. Entonces, sí. es muy divertido, ya con el tono de la canción, ¿no? Y por eso
2: salió eso. Muy bien, muy bien. Oye, y, y yo digo, yo como oyente veo esta como conexión como parte de crecimiento personal tuyo, corrígeme si estoy mal, con, con la canción de Dártelo y luego Me Amo, como hablando un poquito más de las relaciones y del amor en general, este... Mucho más en base a ponerte a ti primero, en, en poner límites, en amar de esta manera como con más libertad también y ser amada de esa manera. Me parece como muy padre el, el cómo has llevado y cómo nosotros podemos escuchar este, esta parte del crecimiento. Platícame un poquito de, estas, de esta nueva sí. parte del amor.
1: Justo la canción de Dártelo fue la última canción que escribí para mi disco Nave Especial, mi único y primer disco hasta ahora, sí. eh, porque todas las demás canciones eran como muy nostálgicas, muy de rogarle a alguien más, ¿no? a, un, a una tercera persona de, ah, tú fue quererme. Y en la de Dártelo, como que dije, no, pues tengo que hacer una canción que sea más de empoderamiento, ¿no? O sea, como que todas las canciones aquí yo me veo como la, se puede decir, la que está ahí atrás de alguien, está como medio suplicando. No, voy a hacer una canción que sea todo lo contrario y por eso salió a dártelo. Y esta de me amo, pues es otra otra faceta ya como de darme cuenta, de la amiga, date cuenta que pues, primero te tienes que amar a ti <risa> antes de poderle entregar ese amor a nadie más, sí. pareja, amigos, familia. Tenemos que estar bien nosotros, ¿no? Y, y suena fácil, o sea, suena como, sí, pero primero amate, pero eso es algo de todos los días y está muy cabrón, sobre todo en estas épocas, creo que... Sí. O sea, el, el, descubrir qué es el amor propio es todo un trabajo y es, yo creo que es mucho dolor, ¿no? Mucho sufrimiento, mucho ver en retrospectiva tu pasado, de dónde vienen todos tus pedos mentales, ¿no? sí, Psicológicos. Sí. Y pues me amo, pues la escribí por como para auto para darme, para yo recordarme que tengo que tener ese amor y que me quiero ver libre, fuerte y completa ¿no? Que es lo que dice la canción. Sí. Antes de, de nada más. Entonces Mamá sí, pues son como hermanitas en cuanto al concepto dártelo y me amo, y en cuanto a musicalidad y, y, y feel y vibe, dártelo y dormir contigo son hermanitas.
2: Ok, oye, como psicólogo sí tengo que decir que se agradece que, que saliera la canción de me amo, creo que es bien <risa> importante ese mensaje en sí a nuestra sociedad, porque creo que no en muy pocos lugares de la música podemos encontrar un mensaje así, ¿no? Y, y generalmente, como dices, es amor de pareja, es amor eh, en otro sentido, pero es bien importante hablar de esto. Y como dices, creo que la cuarentena nos tiene a todos en este curso intensivo de amor propio. Este,
1: Exactamente.
2: Y de vulnerabilidad total, ¿no? Entonces creo que está como súper interesante que salga y, y que saliera antes de esto y que esté durante esto. Creo que viene muy bien para todos los que nos están viendo o escuchando. Creo que es una canción que haría bastante bien escuchar en estos momentos y después, pero justo ahora creo que, que cae bastante bien.
1: Sí, la verdad, por eso decidí sacarla ahora. No era la primera canción que quería sacar en cuanto al nuevo trabajo que estoy haciendo ahorita, uh -huh. pero pues me cayó como, como anillo al de a en la cuarentena y dije, pues me encantaría que mucha gente más, sobre todo tienes que estar consciente de eso, ¿no? Porque siento que hay gente que ni siquiera... Eh, se imagina que tiene que darse ese amor propio antes de nada. Entonces, por eso decidí sacarla en cuarentena. De hecho, varias personas me han preguntado si la escribí por la, en, eh, durante la cuarentena. Pero no, en realidad la, escribí, la empecé a escribir uh, hace dos años, en 2018. Y la terminé, o sea, pues la trabajé todo el año pasado, se podría decir, o sea, con pausas. De, uh -huh. Soy mucho de darle respiro a cada canción, como su tiempo, y luego volver a escuchar y decir, ok, si me gusta esto, no me gusta esto. Eh, y por eso, pues salió hasta este año, ¿no? Pero pues, sí, justo creo que era muy ad hoc a lo que estamos, es muy ad hoc a lo que estamos viviendo.
0: Oye, Marian, yo tengo la duda: este también, además de, de artista y producir tu propia música, también produces para otras personas y trabajas con otras personas en producción. ¿Cuál? Acabo de empezar. Pe pero ya andas en eso, ¿no? Sí. Cu sí ¿Cuál es viviendo. el.? Sí, si me, me imagino. Debe ser bien interesante el poder llevar tu input. Y, y que, o sea, pues no tiene nada que ver contigo, o sea, es ya que va a entender la otra persona, cómo lo siente la otra persona, porque Exacto. como productor te tienes que separar de tus propias emociones y enfocarte en ser como el terapeuta del artista, ¿no?
1: Exacto. En sí, ayudarlo es a canalizar todo. la visión de otra persona, ¿no? O sea, yo no he trabajado sí. aún con, con un productor que diga, ok, yo no voy a tocar esa canción mía, o sea, no la voy a a encaminar quizás, o sea, sí. no he soltado esa parte, ¿no? Como que sí si me gustaría en un futuro trabajar con otro productor que yo tenga esa canción y él me diga qué hacer con ella, ¿no? Entonces un productor básicamente lo que hace es ver desde qué tan rápida o lenta va a ir la canción, o sea, el tempo, definir el tiempo es algo sí. muy importante, es con lo que se empieza para trabajar una producción de una, sobre una canción eh, y luego ver cómo la quieres vestir, con qué instrumentación. Eh, sí. luego hacer la estructura de la misma, ver dónde va a haber música, dónde va a haber letra, dónde va a haber coro, bla, 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 y qué elementos van a estar entrando y saliendo. Es como, yo lo veo como un rompecabezas, ¿no?, el ser productor. Y sí. lo empecé a hacer el año pasado, justamente, lo cual se me hace muy curioso porque ayer pensaba, qué loco que no me quedé como nada más tocando, o sea, yo llevo casi, bueno, sí, se puede decir como 10 años viviendo de ser músico de sesión para otros artistas, ¿no?, de que me iba de gira a tocar con otros artistas. Y ahorita que estamos parados, pues la verdad sí me viene muy bien el estar ya produciendo y ya tener como un nombre de poder trabajar con gente que admiro y que pues, es una chamba, ¿no? Al final y pues, me siento muy agradecida por eso, uh -huh. por haber como, el, me, me, me siento como que el año pasado me preparé para este año, ¿no? Como para no sí, voy a salir sí. a tocar, me voy a quedar trabajando en casa produciendo mi música o la de otros artistas que me la quieran encomendar.
0: Sí. Oye, Marian, y tu estilo de producción, ahora que ya estás este, produciendo también a más gente y todo, dirías uh -huh. que es más como un approach, como estilo Rick Rubin, que es así más como el desde atrás del cuarto va manejando la vibra de la sesión, por así decirlo, o es como un approach mucho más así como de llegar y hacer y meter diferentes cosas, como más el, el estilo de producción de los productores nuevos, que es más como de tocar instrumentos, grabar diferentes cosas. ¿Cómo es tu approach?
1: Si me aproches, pues primero que nada, profundizar lo más que pueda la canción, ¿no? desde uh -huh. el demo, desde la canción desnuda, como te decía hace rato, sí. y pues imaginarme en mi cabeza para dónde se puede ir. Y ya a partir de eso, pues yo soy multiinstrumentista, ¿no? entonces pues claro que me gusta grabar la mayoría de los instrumentos uh -huh. y de ahí voy ya viendo que funciona y que no. Siento que una canción, bueno, al menos yo mi manera de trabajar, la termino hasta que ya se está mezclando cuando ya todos los elementos empiezan a tomar su, su lugar en cuanto a frecuencias y dónde tiene que ir cada cosa, ¿no? De, que, de planos, qué tan enfrente está una voz o una guitarra, ya hasta que se empieza a mezclar y todo empieza a tomar su lugar, es cuando yo digo, ah, ok, aquí esto sobra, aquí esto falta y ya se termina la, pues se puede decir el arreglo ¿no? de lo que viene siendo la producción de la canción. Entonces, pues sí, yo creo que soy más práctica en ese sentido, como mm -hmm. que tratar primero de profundizar en la canción, en el mensaje, y luego ya vestirla ad hoc a lo que pide la misma. Cada canción es, yo la veo como una persona o un personaje distinto, entonces requiere de otras cosas, o tienes que ver la, el balance entre la luminosidad y la, la, la oscuridad de la canción, no si es algo... Uh -huh. triste o feliz o a mí me interesa mucho por ejemplo ahora empezar a trabajar canciones que quizás tengan letras muy tristes pero uh -huh. que la música sea muy feliz
0: como pump kicks es algo muy... así
1: eh, ándale exacto pues algo así <risa> pero sí yo creo que soy más práctica en cuanto a puta quiero que esta canción tenga drums porque además tengo ganas de tocar drums entonces vamos a grabar uh -huh. aquí los drums <risa> Y el bajo también me encanta grabarle y los cintes y todo. O sea, siempre, casi siempre uso, pues, más que programadora, yo soy, pues, arreglista, ¿no? Entonces uso sí. más instrumentos reales, instrumentos orgánicos, guitarras ah, eléctricas, sí. luego tripearme con los eh, pedales de efecto y sí. luego ver sí. que, dónde van a haber coros, cómo van a estar posicionados, si van a estar abiertos, si van a estar con muchos reverbos secos y ya todo es como detalle, 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 detalle.
0: Oye, Marian, y para, para los geeks, así más como de la producción, así como eh, yo aquí presente, ¿qué, ¿qué es lo que has estado usando últimamente, así como en tu producción en general? Que digas de que, es o sea, no es que lo necesite, no es de que una pieza esencial de mi estudio, de mi setup, pero uh -huh. me despierta un chingo la creatividad. Eh, yo uso mucho para trabajar el OP1,
1: es un... Uh -huh tecladito, bueno, es una, se llama un Work Unit, no es una unidad de trabajo sí. que es del tamaño de un teclado de computadora hacia una laptop o sea, es una cosa muy chiquita que sí. tiene sonidos propios tú puedes este, meterle tus propios sonidos puedes grabar tu voz ahí y usarla como un instrumento entonces como que yo trabajo mucho ahí porque pues me lo puedo llevar en el avión, bueno ahorita pues, nadie está viajando, ¿eh? pero sí. bueno, yo creo que esa es mi pieza esencial con la que siempre viajo a todos lados porque ahí hago como que maquetitas o ideas de, de rolas que quizás sí termine desarrollando o no, tengo muchas ahí que ahí están, pero está la idea musical y ya sobre, por ejemplo así nació mi canción la de cuando la mm. empecé en el OP1 y, y era puro, puro, tiri, 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 era pura melodía <ríe> y ya de ahí nació esa idea, ¿no? Y eh, pues sí, o sea, como que ahí me gusta mm. imprimir ideas musicales más que nada, más que letra y, y luego ya me gusta también grabar los sonidos que trae el OP1 en canciones. Mm. En mi disco nada especial, la mayoría de los sintetizadores que suenan son del OP1.
0: Oye, Maren, ¿y de Teenage Engineering ese es lo, el, el que más usas o tienes alguna otra cosa de todas las locuras que hace esa compañía?
1: So, de Teenage Engineering se lo tengo el Opinion, sí. Me encantaría tener todo lo que tienen.
0: <risa> Híjole, yo sigo con ganas de de, hecho, de, del sampler de buscando. Ricky Morty. ¿Eh? Yo sigo con ganas del sampler de Ricky Morty de, de Teenage Engineering.
1: ¿Tienen un sample de Rick Morty?
0: Sí, o sea, sacaron un... De los Pocket Operators, de los chiquitos, Ajá, sacaron sí. uno que es como... Es igual a uno que se llama Boys, creo. Este, no. Pero es una edición de Rick and Morty que, digo, básicamente es lo ah. mismo que los demás. Pero viene así todo lleno de dibujitos y todo. Ay, yo lo padre, vi y dije, no soy víctima de la mercadotecnia. Ni modo, me lo voy a tener que conseguir en algún, en algún momento Cómpratelo. de mi vida. Sí, sí, sí lo, lo necesito, lo necesito. Qué
1: divertido, lo uh -huh. quiero. Pues yo ando buscando patrocina, de hecho, ahí con los Teenage Engineering a ver si se dejan caer.
0: Híjole, la verdad sería genial porque siento que aparte, digo yo que he tenido la, la suerte en lo personal de, de verte en vivo, eh, a mí me tocó que cuando te vi en vivo estabas metiendo secuencias con, con un iPad, o sea, de, uh -huh. de baterías con un iPad. Con la
1: aplicación esta de iMachine, eh, uh -huh. metía unos eh, ya beats pregrabados y luego... Ese fue el show donde puse a todos a cantar, ¿dónde quedó nuestro volcóritura?
0: Sí, ese, <risa> justamente, justamente, porque ah, lo habían quitado el billete.
1: Bien. Ajá, sí, sí, sí. La historia rápida, quitaron a Nesabalcóyotl del billete de 100 pesos, sí, ¿verdad?
0: Sí, sí. 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 Y, y yo
1: ahí bromeando, hice una cumbia que se llama ¿Dónde quedó Nesabalcóyotl? Y ese show de... <risa> Es que me puso mi papá, la neta. Entonces terminé haciendo como stand-up comedy y también terminé a todos poniendo, los puse a todos a cantar Donde quedó en esa el kit inédito, sí, todavía yo, no existente.
0: Yo, yo, yo sigo esperando que salga en, en algún otro lado, aunque sea en SoundCloud, en algún lado. Porque Está
1: chingona, ¿no? Sí vería, de, sí vería desde hacerlo.
0: ahí lo tengo, desde ahí, más de mínimo tres veces al mes en la regadera, llega a mi mente el Donde quedó en esa Walcoyetel. ¿Dónde quedó en esa Walcoyetel? <risa> es que, es, que es
1: un es un juego de es un juego como de mente porque si es rápido, tipo, imagínate una comida, noche sí. Entonces ir quitando una síbol y sílaba cada que vas avanzando, entonces es como ¿Dónde quedó en esa <risa> agua? ¿Dónde quedó en esa <risa> agua el coyo? ¿Dónde quedó en esa <risa> balco? ¿Dónde quedó en esa agua? ¿Dónde quedó en esa? ¿Dónde quedó en? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde estaba el cuello? ¿Dónde qué? ¿Dónde estaba el cuello?
0: Está muy o sea, chida, está sí, muy chida. Sí, sí, sí. Está divertida, hasta
1: cagada. Hasta
0: es que hasta sirve, de, hasta sirve de drinking game en una fiesta, así como de el, el que se equivoque, toma.
1: <risa> <risa> Oye, sí, el drinking game EP. Así.
0: Sí. Ahí está. Mira. Negocios mi, y negocios. Te lo dejamos, te lo dejamos, ¿eh? <risa> <risa> lo, sí, sí, okay, sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Oye, Mariel, y justo ahorita hablando de esta parte en vivo, yo tenía la duda, ¿cuál es el, el proceso que llevan tus canciones para pasar de producciones de estudio a hacer versiones en vivo? O no, no sé qué tanto, o sea, no sé qué tanto piensas en cómo la voy a tocar en vivo a la hora de estarla haciendo.
1: Fíjate que no lo había pensado nunca, o sea, bueno, al menos cuando grabé este el, mi primer disco, uh -huh. nunca pensé en, ay, ¿qué voy a hacer en vivo?, sino sí. que ahora sí lo pienso un poco más pero pues sí es chido recurrir a las secuencias que te que te apoyen sobre todo en la parte de, yo creo que de atmósferas sintetizadores percusiones esas sí. tres cosas y backing back vocals y ya tener pues batería en vivo bajo y guitarras si esa, si esa es tu instrumentación ¿no? sí. si usas ya puro sintes y drum machines y batería pues también pues, la secuencia es tu mejor amigo yo creo o sea Puedes tirar las secuencias por live, o también puedes grabar tus secuencias y tirarlas con SP-10SX de Roland sí. eh, o por una MPC, no sé, todo depende de lo que,
0: lo que quieras usar. Sí, opciones hay, hay un chorro, pero luego fíjate que no, no sé por qué, pero al menos yo en lo personal siento, siento feo a la hora de usar, o sea, de tirar secuencias, como que siento que estoy haciendo poquita trampa.
1: Sí, porque o sea, no sé. sientes que estás haciendo como medio un karaoke, ¿no? Como poniendo un backing Ajá. track, la pista, sí. ¿no? Que le dicen... Sí, pero y, pues si vas a tocar <risas> completamente solo yo creo que lo mejor es ir go acoustic y si vas a tocar con banda mínimo trío eh, uh -huh. la, la opción es ir con la menos secuencia posible pero si o sea, si no tienes un tecladista pues si tienes que meter los teclados en la secuencia, si no tienes un percusionista tienes que meter las percusiones en la secuencia bla, 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 bla. obviamente siempre lo mejor es mientras más mejor pero ahorita digo mientras más sí, músicos sí. no para tocar una pieza que tenga tanta instrumentación pero yo creo que pues, ya depende de la creatividad de cada persona. O sea, y ahorita que no van a haber conciertos en quién sabe cuánto tiempo, yo uh -huh. creo que o sea, tenemos que aprender a hacer los fucking conciertos virtuales, que la neta no soy nada fan.
0: <risa> sí, Pero, sí, pero, pero hay, hay opciones interesantes, te digo, porque yo también he estado investigando en a ver cómo, o sea, qué puedo hacer. O sea, en tu caso sería qué puedo hacer para que, para que mis, o sea, mis seguidores y la gente que le gusta mi música lo vea, ¿no? En mi caso es más bien qué puedo hacer para descubrir gente que le guste mi música y que lo vea. Entonces, estás ahí ese nivel la. extra. Entonces, esto partiéndome la cabeza viendo opciones y todo, y encontré una, bueno, lo acabo de integrar Logic también, que metieron así como formato Ableton, pero encontré otra compañía que se llama ALK Studios que lo que hace es que tiene, es como, le dicen en Arranged Live Looping, te das de cuenta, es como una ventana, mm -hmm. como tipo Logic, donde tú vas poniendo, este quiero grabar un loop aquí de tal instrumento, y le das el input, quiero grabar tal acá de otro instrumento, y lo vas ahí acomodando en qué orden vas a grabar, entonces tú ya te despreocupas de picarle al pedal de loop, mm -hmm. por ejemplo, y ya te vas de instrumento es, a instrumento.
1: ¿Es una página?
0: Es es La compañía se llama ALK Studios, pero es un software así como si fuera Logic o así.
1: Ah, okay, ok. Pero está,
0: está muy bueno. y luego te lo puedo pasar por, por Instagram. Sí, no, no, la verdad no, 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 no. es que, la, la verdad es que sí, sí está muy interesante porque es como, como una versión súper comprensible de entre Logic y Ableton. O sea, ah, como me encanta, lo es mejor de, de dos mundos. Sí, y aparte todo está súper accesible, puedes meter plugins. Sí, sí. Entonces. Yo lo eh, no veo
1: como que si puedes, si tienes la capacidad mental de jugar un videojuego, puedes, <risa> tiene la capacidad mental de. Descubrir cómo funciona uno, uno de esos dos, ya sea Logic o Live. Sí. Esos dos son muy amigables.
2: Según yo. Sí. sí, la bueno, verdad, que, sí. Creo que se acaba de poner en duda mi capacidad de jugar videojuegos. Porque, <risa> <risa> porque digo, yo yo que conozco a, a Pablo y he, y he visto cuando trabaja, me digo, de lejos y sin saber, me sorprende totalmente cómo, cómo logran ¿Cómo todo ve? esto. Sí, cómo se ve esto. Digo, la lógica que ustedes pues, siguen después del conocimiento. Como está, todo
1: programa, ¿no? Yo creo, tecnológico, tienes que aprender a, eh, ahora sí que a, a hallarte y en las funciones y opciones que tiene, pero yo creo que si le das, por ejemplo, un mes entero a eso y ves tutoriales, que todo está en internet, la neta, let's face it, sí,
2: sí, sí, sí.
1: es fácil, o sea, sí se ve, sí se ve complicadón, pero pero es más sentido común que nada, creo yo.
0: Sí. Oye, Marian, como última pregunta, bueno, es la última pregunta y después vamos a hacer una dinámica rápida, okay. pero mi última pregunta es ¿qué has estado escuchando últimamente como inspiración? O sea, ¿qué tanto te dejas influenciar así directamente por música y qué, qué has estado escuchando últimamente?
1: Me estoy clavando mucho como con el jazz ahorita porque me da mucha paz. Uh -huh. pero por ejemplo me gusta mucho un chavo que es como un genio monstruoso que toca cualquier género que quieras sobre todo jazz de hecho se llama uh -huh. Jacob Collier uy punto.
0: está pero, loquísimo
1: estoy tripeando mucho a ese chavo eh, por también por los live loopings que hace me encanta uh -huh. yo de hecho quería hacer un show sola así tocando muchos instrumentos lo cual se ve divertido, pero también a la vez el año pasado como que valore mucho tocar con más seres humanos, es más bonito. Sí. <risa> y bueno, él y lo Cruang que es mi banda favorita hace dos años, que son un trío eh, tejano, no sé si los ubiquen, eh, su Yo nombre no. se escribe KH. O sea, si ustedes ponen en Spotify KHR, ya les va a salir Cruang ah, okay. que es ir decir avión en tailandés, Cruang pero son estos tres músicos, una chica en el bajo, un güey en la guitarra y otro güey en la batería. No mames, su música Ajá. es el, Yo con ellos y también me gusta mucho eh, una chava que se llama Shura. No sé, o sea, como que escucho todo un poco, pero no, ahorita no estoy como que obsesionada con nadie en general. Solamente Ajá. pongo como cualquier artista que me guste y pongo el radio de Spotify y voy descubriendo más cosas. Pero sí, pues yo creo que ahorita más que nada... Recorriendo al jazz viejito, la neta, Bill Evans, Coltrane, Miles Davis. Eh, sí, sí. Me gusta mucho cómo toca el piano este. Eh, ¿Cómo se llama? Este Peter. Ay, se me fue su apellido. Eh, ay, Oscar, no
0: fallo, Oscar yo, ¿eh? Peterson. Oscar Peterson. Ah, ok.
1: <risa> Peter, nada que ver. <risa> me gusta mucho escuchar a Oscar Peterson, mm -hmm. eh, Bill Evans.
0: No, perfecto, Marian. Sí, no, 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 no nos dejas mucha mucha tarea de, de cosas que voy a buscar acabando, <risa> acabando de grabar. Sobre oye, todo
1: Crangling,
0: no sabes qué oyes? Sí, oye, no, nada más como me lo describiste la verdad se sí me antojó ya ponerlo y, y ver de qué me estoy perdiendo. Siento es que es lo que mezcla luego descubres. De, sí.
1: de rock psicodélico de los 60 s tailandeses
0: así. Órale. So, pero te, su música y te, es porque instrumental. Órale, no, pues sí hay que checarlo. Oye, María, por último, nos gustaría hacer una dinámica que se le pusimos el jam de asociación. Entonces, es acá esta combinación siguiendo el, el hilo de combinar la música con la psicología. Es esta, esta dinámica, se trata de que yo te voy a decir una palabra y Ajá. tú me vas a contestar lo primero que se te venga a la mente. Yo te voy a decir Ajá. cinco y me vas contestando así una por una y después borro y otra cinco y la vas contestando una por una. ¿Cómo ves? Me late. Primera palabra, felicidad Reír Instrumento Bajo Kubrick Sangre Componer uh, Catarsis Soundtrack
1: John Williams
2: Voy, desierto Chihuahua Inspiración
1: Fuente de poder. Lluvia. Deliciosa. Noche. Fría.
2: Computadora.
1: Eh, robotina, se me vino a la mente. <risa> <risa> no sé por qué pero se vino robotina a la mente.
2: Creo que estamos viviendo este, la realidad que nos habían dicho los supersónicos. No sé si sea eso que todos estamos haciendo otra vez. Sí. Híjole, sí. <risa>
1: Ya vamos a empezar a tener robots de amigos, neta, en menos de 10 años.
0: No, no es mala opción, la verdad. A estas alturas no me molestaría tener un amigo robot que me platique de vez en cuando algún fun fact que se encuentre en internet o algo.
2: una rola
1: que diga. Un robot me robot.
2: <risa> ya <risa> vamos a empezar con esto.
1: Un robot.
2: <risa> oye,
0: oye Marian te agradecemos muchísimo muchas gracias por habernos concedido este tiempo por haber platicado con nosotros Súper interesante claro. la plática en, en lo personal puedo decir que, que admiro mucho tu música y que admiro mucho tus producciones y, y que creo que vas a, a seguir creciendo hasta el punto yo, yo tengo la teoría y la, la voy a sostener por mucho tiempo Ajá. De que eventualmente te va a producir Rick Rubin un disco, o se vas a coproducir con Rick Rubin. Ay,
1: no mames, estaría
0: demasiado de <risa> yo, yo, yo creo, yo creo que, que ese sería como el, el, es el. Es que es el productor que cualquier otro productor necesita, ¿sabes?
1: <risa> Totalmente. ¿Tú eres muy fan de Rick Rubin o qué?
0: A mí me encanta Rick Rubin. O sea, soy, soy fan de Rick Rubin y. y o sea, Será muy que... interesante
1: conocerlo y ya sí. fuera de que me produzca una rola, o sea llamear
0: con él o, o platicar así, tripear cosas con, estaría... plat con, con platicar con él, o sea, no sé si viste sí. estaba haciendo unas entrevistas de GQ donde entrevistaba artistas, Rick Rubin ah, este, no, 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 no. sí tiene una con, tiene con Pharrell Williams con Kevin Abstract, con Kendrick Lamar no, no, no. pero literal, está muy padre la entrevista porque de verdad ves al artista platicándole así como, como si le estoy hablando así al sensei, así como al, <risa> al master de los masters, claro. todos artistas así, desde Kevin Abstract pues hasta respeto, Pharrell ¿no? Williams Sí, o sea, le se abre en cañón con él y las respuestas que da y todo, o sea, es como psicólogo Rick Rubin parece, o sea, de verdad es como que no se sé, tiene, ese güey está en, una, en un canal diferente. Eh, está en otro grado raro. ya
1: de conciencia, sí, ¿no? Como sí, más sí,
0: celera. sí, muy impresionante la verdad. Pero, Qué chido, pues, las
1: voy a ver, las, me las voy
0: sí, a echar. Sí, son todas de GQ y muy, muy recomendadas, digo, están larguitas, duran como 40 minutos, 50 minutos, pero valen la pena.
1: Va, sí me las echaré ahorita que hay más tiempo que vida.
2: ¿eh? <risa> sí. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias. gracias a ustedes, Marian. Les
1: mando un abrazo y cuídense mucho, porfa.
2: Igual,
0: muchas gracias igualmente. Bonito gracias. día. Bonito
1: Disfrutan día.
0: El cine de... <risa> sí. Sí, sí, sí. Trataremos, trataremos. Ole,
1: sí. besos. Nos, Nos vemos. vemos. Bye.
0: Bye. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Esperemos les haya gustado y nos vemos la próxima semana con otra entrevista ¿algo más que quieras agregar Borrego?
2: no, creo que está todo dicho, todos tenemos cosas que investigar, cosas que ver Marian se llevó algunas tareas, nosotros otras <ríe> sí, otras sí, creo, varias que, creo, que, creo que quedó interesante, así es que los vemos sí. la próxima semana y aquí seguimos tratando de disfrutar nuestra cuarentena platicando con otros sí, <ríe>
0: muchas gracias, nos vemos la próxima semana
2: nos vemos ¡Suscríbete